медуза цайния волосатая, которая водится в наших водах, которые здесь периодически проплывают в Арктике, достигают размеров где-то 36 метров в длину щупальцами и около 2 метров в диаметре купола, что делает ее самым длинным вообще животным на Земле, даже длиннее, чем голубой кит. Также интересный факт, что у Куба медуз, это такие тропические, очень ядовитые медузы, в принципе, самые ядовитые медузы, у них есть сформировавшиеся глаза. Причем эволюционно они настолько продвинутые, там есть даже хрусталик, в целом они позволяют очень много увидеть, но только нервная система медузы не позволяет пользоваться этим глазом в полной мере. То есть она просто может видеть, где темнее, где светлее, но будь у нее мозг эволюционно продвинутый, она могла очень... Интересно различать объекты, даже, наверное, на некоторых фокусироваться. Большинство медуз могут отличать свет и тень, то есть где темно, где светло, и в сторону, например, света двигаться, ну или наоборот, в сторону тени. В принципе, в наших водах водится около 350 видов. Сюда относятся как гидромедузы, среди которых медуза крестовик и медуза экварея, а также сифоидные медузы собственно, среди которых цианея, аурелия, хризаора, самые такие известные медузы. Суммарно около 4000, это во всем мире. Здесь очень неравномерное распределение по количеству. То есть, например, если мы возьмем такой большой класс, как гидромедузы, то их описано около 3700 видов, сцифоидных медуз около 200 всего лишь. Я думаю, очень много и на данный момент происходит открытий. Будет количество видов и уточнение статуса там, того или иного вида принадлежности к каким-то группам, так и в экологическом плане, как, например, влияние например, пестицидов, медуз, тренд глобального потепления, как на численности медуз сказывается. И если мы медузу потревожим, ткнем ее, то она сократится. У нее нет сложной нервной системы, она у нее диффузная, то есть распределена по всему куполу, но медуза может чувствовать боль. Медуза довольно устроенное животное, не как некоторые черви, которых можно действительно разрезать и будет несколько живых полноценных червячков, то если медузу разорвать, единственное, что это может увеличить, выбрасывание половых продуктов в воду, и в дальнейшем это может привести к увеличению численности медуз. То есть, например, когда японские рыбаки пытались бороться с медузами, которые забивают их сети, и они сделали что-то вроде такой плавающей мясорубки которая, или блендера, который перемалывает медуз, тем самым они увеличили численность медуз в своей области, и их стало еще больше, и сети стали забиваться еще сильнее. В принципе, для всех медуз свойственна суточная активность, когда они для того, чтобы поесть, могут менять глубину, подниматься повыше или опускаться пониже. Но если мы говорим о такой медузе, как Кассиопея, которая тоже у нас представлена в экспозиции «Эволюция», то для нее это критически важно, потому что фотосинтезирующих маленьких водорослей внутри самой медузы, так как они продуцируют питательные вещества, эти водоросли, то это оказывает влияние на ритм жизни и ритм сокращения медузы. Недавно довольно было опубликовано очень интересное исследование, где они, ученые, измерили вот эту частоту сокращения при свете и без света и выявили, что действительно... В темное время кассиопии замирают, и если даже их потревожить в это темное время, заставить их активно плавать, то потом они медленнее сокращаются, чувствуют себя вялыми, усталыми, как будто они не выспались. И это действительно так. Принято считать, что медузы появились около 500 миллионов лет назад. То есть они довольно древние существа, но когда говорим мы 
организмах, которые там, древние, это немножко неверно, потому что они несут в себе черты организмов, которые были в древности. То есть, например, если мы про нашего современного, например, крокодила или акулу говорим, что вот она древняя, то есть как вид она совсем не древняя образовалась сравнительно недавно с точки зрения эволюции, но просто она содержит какие-то очень древние в себе черты, которые были свойственны организмам, которые жили действительно еще там целых 500 миллионов лет назад. Да, мы разводим медуз, сейчас мы успешно культивируем такие виды, как аурелия, кассиопея и крестовик. Из сложных видов можно сказать, что грибневики, которые это вообще отдельная группа, то есть это даже отдельный тип, тип грибневики. То есть есть тип стрекающий, к которым относятся медузы, кораллы, актинии. То есть это большая довольно группа животных. А есть отдельный тип грибневики. Они тоже, скажем так, это желетелый планктон. Они также очень интересно выглядят, но устроены совершенно иначе. В отличие от медуз, которые в большинстве своем раздельнополые, у них есть сидячая стадия, полип позволяет их содержать и культивировать наиболее эффективно, нежели грибневики, которые ну, сами по себе гермафродиты, и у них плавающая личинка очень маленькая. И удержать ее постоянно и вырастить – это довольно сложно. Хотя относительно недавно аквариумистами из Монтерейского океанариума опубликована очень интересная статья, где они выложили эскиз системы для культивирования. И, возможно, через какое-то время мы попробуем и грибневиков прокультивировать в наших условиях. Если мы говорим про какие-то очень древние черты, то, конечно же, это кассиопеи, потому что благодаря вот этим симбиотическим водорослям внутри медуз их можно отнести к эдиокарской фауне. Саты диакара, все животные мирные, лягушку не ели. Поэтому некоторые микроводоросли, они были мирно поглощены кассиопеями, ну или, скажем так, животными, которые были похожи на кассиопей, получали пищевые продукты с помощью вот такого мирного сосуществования. То есть сам организм давал безопасность, возможность выжить, не быть съеденным, просто поглощенным, а медуза получала корм. Много очень людей ошибочно называют аурелию крестовиком, потому что тоже гонады, половые железы аурелии как-то напоминают крест. Но это в корне неверно, потому что аурелия намного больше, чем крестовик, и даже маленькие аурелии выглядят совсем по-другому. Для крестовика характерно исходя из его названия «крестообразное расположение гонад половых желез». Но также стоит отметить, что он обитает преимущественно там, где есть морская трава застера или водоросль саргасум. Поэтому нужно избегать купаться в пляжах, где неподалеку или там на самом участке в этой бухточке или заливе есть много морской травы. Потому что велика вероятность, что там есть крестовик, и она может вас ужалить. Стоит отметить, реакция зачастую индивидуально. Для кого-то это просто будет неприятно, то есть немножко там поднимется температура, будет сводить руки-ноги, то есть будет своего рода такая ломка, и она может пройти через пару дней. А для кого-то это реанимация и две недели. Большинство медуз, они у нас живут в морской воде, соответственно, это должен быть полноценный морской аквариум. То есть качество воды должно быть так же, как в рифовом аквариуме, в котором многие содержат тропических рыбок и кораллов. Многие медузы выдерживают распреснение, например, та же всем известная ушастая урелия, она может жить в солености 33 промели, которая в море в основном, так и ниже, то есть в том числе выдерживать и распреснение до 28 промели. Также это относится к медузам, которые живут в мангровых зарослях, то есть это кассиопеи, они тоже могут выдерживать. Но это не значит, что вода будет пресная, то есть вода все равно будет больше морская, нежели пресная. 
Поэтому лучше, если есть желание завести каких-то медуз, чтобы они были пресноводные, остановить свой выбор на такой медузе, как краспидокуста. Она водится в водах и в некоторых реках России она есть, но она считается, что она завезена была. Водится в реках Китая и относится к тому же семейству, что и крестовик, но не такая ядовитая, как медуза крестовик. Это можно сказать про всех стрекающих, только даже к медузам, но к кораллам отнести, к актиниям. То есть они все ядовитые, потому что у них есть стрекательные клетки, с помощью которых они ловят и обездвиживают добычу. Внутри этих клеток есть капсула со стрекательной нитью, с гарпуном, которая прошивает клетку организма, который будет съеден, и впрыскивает туда яд. И нападение, и защиты. Потому что есть множество разнообразных стрекательных клеток, даже внутри одного организма, которые отвечают за разные функции. Вот, то есть некоторые отвечают чисто за захват объекта, а некоторые за его уже умершление. Все медузы едят какой-нибудь планктон, то есть мелких ракообразных. Например, вот в наших водах это мизида и другие разные мелкие ракообразные. Одни медузы едят других медуз. То есть, например, цианея ест других маленьких гидромедузок бугенвилей. Также медузы некоторые хищные едят рыб. В принципе, цианея может съесть какую-нибудь рыбу, причем даже рыбу, которая несколько раз больше самой этой цианеи. И бывали такие случаи, когда несколько цианей валивались на одну рыбу и постепенно ее вот переваливали. То есть они умерщвляют ее своими щупальцами. И у них есть ротовые лопасти. На некоторых цианеях хорошо видно, они такие больше желтоватого цвета. И они могут обволакивать какой-нибудь объект, ну, например, рыбу или часть ее, и постепенно его переваривать. Медуз также едят очень многие организмы, в том числе и рыбы. Если маленьких медуз едят, например, такие рыбы, как вот рыба-лягушка, да, у нас тоже в Приморском океанариуме бывало, она ест маленьких гидромедуз бугенвилей.